0: Звук сирены на хоккейном матче – один из самых мощных эпизодов любой игры. Владелец арены Чикаго обожал звук мощного гудка на своей прогулочной яхте и решил его задействовать на хоккейной площадке. Все команды хотели, чтобы их горн звучал уникально, и с каждым новым клубом нам становилось все труднее справляться с этой задачей. До 80-х во время матча было не три, а четыре обязательные сирены – это помимо тех, что оповещают о заброшенных шайбах. А в конце подкаста вас ждет парад горно всех команд национальной хоккейной лиги. Будет громко и разнообразно. Всем физкульт-привет! Меня зовут Роман Антонович, и я спортивный журналист Латвийского радио 4. Спорт многогранен, и он открыт для всех – профессионалов и любителей, болельщиков и их соседей. В подкасте «Спорт сегодня» мы будем говорить о спорте, узнавать о спорте и даже заниматься спортом. Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Эти действия, кстати, тоже считаются спортивной активностью. Звук сирены на хоккейном матче – один из самых мощных эпизодов любой игры. Речь, разумеется, о моменте, когда шайба залетает в ворота и вся арена взрывается. Сирена появилась в хоккее раньше, чем система фиксации заброшенных шайб. Неизвестно, кто именно это придумал, но уже в 1925 году хронометристы включали звуковые сигналы на перерыв или гол чтобы не кричать, не рвать глотку, а централизованно оповестить всех задействованных в матче лиц о том, что время, например, истекло. А вот непосредственно фиксация заброшенных шайб началась в 1945-м со специального места за воротами, которые делали определенной высоты. За происходящим на льду там следил отдельный судья, он-то и зажигал красную лампочку в случае гола. Разумеется, такая система сильно зависела от человеческого фактора, что приводило к курьезам или серьезным происшествиям. Например, защищенные от фанатов судейские кабинки появились после инцидента на домашней игре «Рейнджерс» в 65-м. Арбитр за воротами засчитал спорный гол Детройта, чем взбесил генерального менеджера команды из Нью-Йорка. Как вы догадываетесь, тот примчался к судейскому месту и решил подраться. После этого кабинки поставили везде. Другой случай произошел с советским судьей Анатолием Сеглиным на чемпионате мира в 70-м году. Он, вы не поверите, уснул за воротами во время матча Швеция-Германия, после чего получил отстранение от работы, на несколько лет стал невыездным и вообще попал на страницы газет в качестве персонажа карикатур. Игра была скучная? Нет. Сам Сеглин рассказывал эту историю так я на чемпионат мира в Стокгольм судить вместе с Юрием Карандиным. Нас встречают, я всех угощаю, привез в Швецию ящик водки. Как провез, это отдельная история. Так вот, водка на чемпионате мира решала все. Напоить судью, напоить директора гостиницы, напоить человека, который наш автобус будет пропускать. И вот приходит Карандин с утра пораньше и говорит, мол, у меня сегодня день рождения. Собираю, отвечаю всех судей, к полудню в мой номер». Человек восемь тогда собралось, и каждый со своим национальным спиртным напитком. Все расставили на столе, только водки было бутылок 5 не меньше. Финский судья был, так тот только стаканами пил. Чуть позднее в гостиницу приносит расписание, кто на каком матче работает вечером. Я сроду за воротами прежде не сидел и лампочку не зажигал, судил только центральные матчи. И вдруг мне говорят «А вы, Анатолий, в 16 часов сядете за ворота». Чем все закончилось, вы уже знаете. Ладно, это было небольшое лирическое отступление, а теперь непосредственно к сиренам. Звук сигнального горна на аренах НХЛ появился случайно, в начале 70-х. Его решил установить на арену владелец Чикаго Билл Уирдс, которому очень нравился звук мощного гудка на его прогулочной яхте. На судне Уирдс стояло устройство от фирмы одного из ведущих производителей сигнального оборудования, поэтому на домашней арене Blackhawks смонтировали аналогичный сигнал. И надо сказать, что новая традиция отлично прижилась в лиге, и постепенно каждая команда обзавелась своим горным, причем постаралась сделать звук уникальным и использовать его в связке с различными музыкальными треками. Эрик Калленберг, чей дядя снабдил горнами чуть ли не каждую арену в НХЛ, рассказывал, что «все команды хотели, чтобы их горн звучал уникально, и с каждым новым клубом нам становилось все труднее справляться с этой задачей». Так постепенно для клубов НХЛ горн перестал быть просто горном, просто источником звука. Многие команды теперь вкладывают в него определенный символизм. Звук на домашней арене Виннипега идентичен звуку, что слышали фанаты джетс до того, как НХЛ приняла решение перевести команду в Аризону. Это он. Эдмонтон. Да, вот именно эти сигналы он активно используют при помощи грузовиков знак уважения к роли, которую они играют в местной нефтяной промышленности, и это отсылка к тому, что Эдмонтон – крупнейший транспортный узел. На арене Оттавы, как вы слышите, используют железнодорожный гудок. У Торонто – сигнал канадских ВМС. А у Ванкувера – Горн, который используется на городских паромах, перевозящих пассажиров. Все очень символично. Интересный факт. Именно под аккомпанемент сигналов ванкуверских паромов сборная России получила кошмарные 3-7 на Олимпийских играх в 2010 году. Вечное противостояние двух хоккейных культур. А больше остальных отличился Колорадо. Клуб смонтировал сигнальное устройство, которое используется на американских авианосцах. В открытом море этот звук слышно в радиусе почти 15 километров. Послушайте. Кто-то, кстати, может сказать, что самая крутая фишка у «Далласа». Дело в том, что в зависимости от того, какой гол Dallas Stars забивают, столько раз эта сирена и звучит. Например, если гол третий, то сначала дается два коротких сигнала и третий длинный. В конце подкаста... Будет парад сирен всех команд и фрагмент музыкальных инсталляций, которые радуют болельщиков на аренах за океаном. Там разница будет прямо-таки на лицо. Заодно и вы прокачаетесь в плане распознавания сигналов. А мы пока продолжаем дальше нашу историю. Одно дело звук, а другое дело, чтобы этот звук прозвучал вовремя. Так вот, за голевую сирену обычно ответственен кто-то из персонала клуба, и это, как можно догадаться, довольно нервная работа. Вот что говорил Брайан Кэмпбелл из Нэшвилла, который возглавляет отдел, отвечающий за все шоу во время игрового дня. «Я постоянно держу большой палец напряженным. Вы действительно должны быть очень внимательны, ведь никогда не знаешь, что произойдет на площадке. Но одна из моих обязанностей — включить голевую сирену». Это действует на нервы. Каждый раз, когда наши игроки заходят в зону атаки, я сразу держу палец на кнопке, и иногда он даже немного чешется. Обычно я жму только один раз, но однажды Роман Йоси забросил две шайбы меньше, чем за минуту, так что его второй гол я отпраздновал двойной сиреной. Помимо песен, которые включают вместе с голевой сиреной, есть более классные и изысканные фишки. Например, на домашней арене Коламбуса стреляют из пушки, такой старой э, пушки, которая использовалась в 18 веке. Так вот, парни, которые отвечают за нее, тоже устраивают шоу. А Вот так сотрудник арены Коламбуса Кайл Арнадт, название его должности можно перевести как «Канонир», взорвал сети и попал в эфир крупнейших каналов год назад. Пушка выстрелила, Арнот настолько натурально свалился, что это могло показаться непостановочным событием. Но, как выяснилось, я привык к подобным падениям во время выступлений, рассказывал Арнот, который играл в школьном театре и выступал в университетском оркестре. Так вот откуда растут ноги в этой истории. Кто-то даже пошутил, что мое падение заслужило высшую оценку за артистизм. Я просто помнил главное правило хорошего падения – приземлиться нужно на пятую точку. Когда я посмотрел видео, то подумал – вау, я действительно неплохо свалился. Сейчас голевая сирена остается важным атрибутом любого хоккейного матча. Это не просто сигнал – а отличный способ создать нужное настроение после заброшенной шайбы и не тратить на это кучу денег. Используется сирена, как правило, в трех случаях. До игры сирена предупреждает команды о необходимости завершить предматчевую разминку. По ходу матча она оповещает о попадании шайбы в створ ворот, и все это под звуки музыки и ликования болельщиков. И, наконец, сирена оповещает об окончании игрового периода и матча в целом. По своему механизму сирена представляет собой акустический излучатель, действие которого основано на перекрывании потока газа или жидкости. Как правило, частотный диапазон сирен колеблется в районе от 200 Гц до 100 кГц. На хоккейных площадках используются сирены динамического, то есть вращающегося типа. Имеющая многолетние традиции, сирена стала во многом культовым предметом в хоккее – Поэтому не случайно появление расхожего выражения «биться до финальной сирены». Как мы уже слышали, в Национальной хоккейной лиге каждая команда имеет свой уникальный звук. Истинные фанаты хоккея, постоянно держащие руку на пульсе любимой игры, способны на слух по первым ее звукам определить, на какой арене происходит действо. Схожую традицию из-за океана переняли в свое время и клубы КХЛ. На различных сайтах даже проводятся неофициальные конкурсы, в которых болельщики определяют как наиболее привлекательный звук сирены, так и самые неприятные для человеческого уха. Тем временем болельщикам во время соревнований запрещается проносить на арену воздушные сирены и свистки. А еще сирена, которая обозначает «гол» и «сирена, оповещающая об окончании игрового времени», отличаются друг от друга. Но все же случается так, что они практически совпадают. И в связи с этим судьям приходится уже смотреть видео повтор, чтобы определить, пересекла ли шайба линию ворот до остановки времени или после. Особенно, когда речь идет о десятых долях секунды. Так, пару лет назад в НХЛ в матче Финикса и Детройта произошел любопытный случай. Голкипер Койотов Майк Смит ухитрился забросить шайбу за одну сотую секунды до финальной сирены и стал первым за 12 лет вратарем, забившим гол в официальном матче команд НХЛ. До 80-х годов во время матча было не 3, а 4 обязательные сирены. Дело в том, что когда хоккейные матчи практиковались на открытых площадках, в середине третьего периода происходила обязательная смена ворот, о которой и извещала еще одна сирена. Позже это правило, мешающее динамике игры, было упразднено за ненадобностью, и сейчас третий период проходит без остановок, как и два предыдущих. Изначально до появления сирена о взятии ворот сигнализировали красные фонари, установленные за воротами. В последующем их начали использовать как отдельно, так и вместе с сиренами. В настоящее время в некоторых матчах по-прежнему используются оба атрибута, однако фонари в настоящее время уже не обязательны. Их прекрасно заменяет цветовое шоу, которое предлагает большинство современно оснащенных арен. Тут главное, чтобы звуковое оповещение срабатывало одновременно с фиксацией гола. Мы сейчас уже... На третьем десятке 21-го столетия, поэтому такие вещи нами воспринимаются как само собой разумеющиеся. А ведь были времена, когда некоторые арены НХЛ демонстрировали повторы опасных моментов на видеокубах. Первопроходцем в этом стал Насау Кализеум, это арена Айлендерс. Однако сама лига не торопилась вводить видеопросмотры. Это были еще кудрявые 70-е годы. Аргументы тогда были точно такими же, что и недавно в футболе. Мол, апелляции к духу игры, к человеческому фактору все это будет замедлять матч и делать хоккей стерильным. А 24 июня 1991 -го года НХЛ официально утвердила введение видеоповторов, которые занимались только определением того, по правилам ли заброшена шайба. Пунктов просмотра было 4. Определение того, пересекла ли шайба полностью линию ворот, не коснулась ли шайба судьи, не были ли сдвинуты ворота во время гола и не истекло ли время игры до того, как шайба пересекла линию. Вслед за НХЛ эту практику стала перенимать и Европа. Правила понемногу продолжали меняться. Так, сейчас судьи просматривают даже случаи, когда игрок намеренно переправлял шайбу в ворота ногой или блокировал вратаря. Сейчас эти моменты, пожалуй, самые спорные в трактовке хоккейных правил, но это уже совершенно другой вопрос. Важно, что сама процедура в хоккее абсолютно четкая. И без сирены никак не обойтись. А теперь обещанный бонус-трек. Громкость желательно сейчас вам сделать поменьше. Я же со своей стороны постараюсь сделать так, чтобы для вас все прозвучало как можно комфортнее. Ведь все это будет сопровождаться ликованием трибун, и дополнительной музыкальной композиции. Но я предупреждаю, что все подряд пропустить через себя будет ой как непросто, поэтому как только возникнет желание остановиться сразу, ставьте все на паузу, передохните, а потом можете продолжать слушать дальше. С таким обильным концентрированием пароходов, грузовиков, локомотивов и даже быков не каждый день нам приходится сталкиваться в жизни. Итак... Начинаем Это звучат Анахайм Дакс А следующие будут Гудзонс Бостон Брюинс А вот это Баффало Сейберс Calgary Flames своих поклонников радует таким звуком. А когда Каролина Кейнс забрасывает очередную шайбу, то болельщики слышат вот это. Чикаго Блэк Хукс. А это Колорадо Авеланш. «Коламбус Блю Джекетс» «Даллас Старс» Это «Детройт Ред Уинкс» Немного канадской неповторимости от «Эдмонтон Ойлерс. Флорида Пантерс. Если вы болеете за Лос-Анджелес Kings, тогда этот звук вам прекрасно знаком. Миннесота Уайлд. Уникальный Монреаль Канадиенс. И не менее уникальный Nashville Predators Так звучат New Jersey Devils. Это звук хоккейного ликования Нью-Йорк Айлендерс. А это их соседи по большому яблоку Нью-Йорк Rangers. Это Ottawa Senators. Красавица Филадельфия Флайерс. Это Сент-Луис Блюз. Это моменты радости Тампа Б. Лайтнинг. Торонто Мейпл Ливс. Ванкувер Кеннокс. Еще у нас остались... Vegas Golden Найтс, новички НХЛ. Приправленные сирены Вашингтон Capitals. Сирены, сирены приправлены, интересно. И Виннипэк Джетс. Если вы прослушали все до конца, то вы настоящий фанат НХЛ, и я восхищаюсь вами и благодарю за то, что в этом подкасте были вместе со мной. Инстаграм подкаста «Спорт сегодня» «at lr4sport». Домашняя страница радиоканала lr4.lv. Страница в фейсбуке «Латвийское радио 4». Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Мы с вами скоро встретимся вновь.